0: Olá, e bem-vindo de volta ao Português With Leo! Para qualquer estudante de uma língua latina, existe uma questão que é igualmente amada e odiada. Os verbos e as suas intermináveis conjugações. Há quem ache divertido aprendê-las e há quem se pergunte que é que tem de ser tudo tão complicado. Mas a verdade é que para falar o português bem é preciso saber conjugar os verbos. Em português, os verbos dividem-se em três grupos de conjugação clássicos, os verbos acabados em AR como falar, er, como ser e IR como sentir. Estes mesmos grupos existem em espanhol, hablar, ser, sentir, e italiano, parlare, essere, sentire. Depois a coisa complica-se um bocado mais no francês e sobretudo no romeno. Mas porquê que isto é assim? Para percebermos de onde é que estes grupos de verbos vêm, temos de voltar à origem, o latim. Em latim havia cinco conjugações. A primeira terminava em ARE, como o verbo AMARE, amar. A segunda terminava em ERE, com um é longo, como o verbo MONERE aconselhar. A terceira terminava em ERE, com um E curto, como o verbo MITERE, enviar. A quarta terminava em IRE, como o verbo AUDIRE, ouvir. E depois temos uma conjugação mista, que é como a terceira, mas com diferenças na primeira pessoa singular e da qual é a exemplo o verbo FACERE, fazer. Tínhamos, portanto, cinco conjugações, cada uma com uma vogal. A para a primeira, é longo para a segunda, é curto para a terceira, I para a quarta, e novamente é curto para a quinta. Já no latim tardio, no final do Império Romano, a segunda, terceira e quinta conjugações, as que eram com a letra E, juntaram-se numa só e mais tarde deram aquilo que seria a conjugação com ER na língua portuguesa. Portanto dos cinco grupos originais de conjugação ficamos com os três que encontramos em português, espanhol e italiano. Are, ere, ire ou ar, er, ir. No caso do francês, a primeira e segunda conjugação ainda se juntaram e é por isso que nesta língua os grupos que em português, espanhol e italiano acabam em ar, como falar e amar, em francês acabam em er parler, aimer. Ou seja, no francês temos só os grupos er e ir, e depois temos um terceiro grupo para todos os verbos irregulares, como por exemplo os verbos perdre e prendre, que são verbos que sofreram uma troca de sons dentro de uma palavra. Perdere transformou-se em perdre, e prendere transformou-se em prendre. Quanto ao romeno, eles têm cinco conjugações, por isso é melhor deixarmos para outra altura. Portanto, para as quatro línguas latinas mais faladas, tirando algumas particularidades do francês, vemos que os verbos acabam sempre, ou quase sempre, em ar, er ou ir. Então por é que será que o verbo pôr, um dos mais comuns em português, não acaba em nenhuma destas terminações? A origem está no latim ponere. Uma característica do português medieval é que, em muitas situações, o som N entre vogais se perdeu. Por exemplo, a palavra latina luna evoluiu para lua e o verbo latim tenere evoluiu para ter e depois ter. Da mesma forma, o verbo ponere evoluiu para a palavra antiga poer, que depois evoluiu para pôr. Ou seja, embora acabe em OR, o verbo pôr é na verdade da segunda conjugação, a que acaba em ER e portanto conjuga-se como os verbos desse grupo. Infelizmente, o grupo dos verbos que acabam em ER é o que tem mais verbos com conjugações irregulares e o verbo pôr é um bom exemplo disso. Vejamos a conjugação no presente do indicativo. Eu ponho, tu pões, ele põe ela põe, nós pomos, vocês, eles, elas põem. Aqui podemos ver parecenças com outros verbos irregulares, como ter e vir. Eu ponho, eu tenho, eu venho… E a semelhança entre estes três verbos ainda é mais notória no presente do conjuntivo, dado que esta forma verbal se forma a partir da primeira pessoa do indicativo, que nestes três verbos, como acabámos de ver, era igual. Que eu ponha, tenha, venha. Que tu ponhas, tenhas, venhas. Que ele, ela ponha, tenha, venha. Que nós ponhamos, tenhamos, venhamos. Que vocês, eles, elas ponham, tenham, venham. O verbo pôr é um dos mais irregulares do português e requer algum estudo. No entanto, a boa notícia é que quando dominares a conjugação deste verbo, terás também dominado a conjugação de uma data de outros verbos que derivam do pôr. Estou a falar de verbos como propor, compor, impor, repor, dispor e expor, que basicamente se formam pegando no verbo pôr, adicionando-lhe um prefixo, e retirando o acento circunflexo e conjugam-se exatamente da mesma forma que o verbo pôr. Eu proponho, imponho, componho. Tu propões, impões, compões. Ele, ela propõe, impõe, compõe. Nós propomos, impomos, compomos. Vocês, eles, elas propõem, impõem, compõem. Já agora, não te esqueças de que o acento circunflexo no verbo POR serve para não confundir com a preposição POR, em que o O faz o som U. POR, por. Curiosamente, em algumas zonas do Brasil utiliza-se na linguagem falada uma forma simplificada do verbo pôr que é o verbo PUNHAR, que se conjuga de forma regular com os verbos acabados em AR. Mas cuidado, porque se usares o verbo punhar em Portugal, ninguém vai perceber o que estás a dizer. O tema desta lição, tal como o da última que publiquei sobre o verbo dar, foi decidido pelas pessoas que me apoiam no Patreon todos os meses. Se também tu tiveres interesse em apoiar o Português With Leo, e em troca teres acesso a uma data de benefícios e conteúdos exclusivos, incluindo um podcast exclusivo, videochamadas de grupo e poder de voto em futuras lições, Clica no link na descrição para o Patreon e aproveita o período de prova gratuita de 7 dias em que podes ter acesso a todos os conteúdos e benefícios do meu Patreon e assim decidir se queres ou não tornar-te membro depois de os teres experimentado. Obrigado por assistires até ao fim e até à próxima!